0: L'histoire des hôpitaux par Amida Chaouki, docteur en médecine et docteur en histoire. Une émission de Georges Lance et Frédéric Gilbert. Bonjour Amida. Bonjour. Donc on arrive à la troisième révolution médicale. Tu nous avais bien expliqué à quel point l'évolution technologique et industrielle, qui correspondait aussi à des révolutions, et on parle de la troisième révolution industrielle, correspondait, on le comprend, à une évolution révolutionnaire dans le domaine de la médecine, de la santé et de l'organisation de la santé. Tout à Alors, f... ça commence quand, cette troisième révolution
1: Alors, justement, pour illustrer ce fait, à savoir l'arrivée de nouvelles technologies et, euh, à la remorque, une explosion de la médecine, euh, trois exemples. Première grève du cœur, 3 décembre 1967. Premier vol du Concorde, notre magnifique avion supersonique, 2 mars 1969. Conquête de la Lune, 16 juillet 69. Donc on retrouve à la fin des années 60, à l'acmé de ce qu'on appellerait la, les 30 glorieuses, euh, des euh, conquêtes euh, médicales, chirurgicales, spatiales extraordinaire. La conquête de la Lune, par exemple, ben on, on essaye d'y retourner. On n'est pas en situation actuellement de pouvoir poser de nouveaux marchés sur la Lune. Et donc, je voulais un petit peu symboliser ces 30 glorieuses, nous, comme médecins, par ces années de, de conquête chirurgicale et médicale.
0: Donc, ces grandes réussites vont entraîner d'aussi belles réussites dans le domaine médical. La, la, la médecine va changer à ce moment-là.
1: Elle va être effectivement transformée. Alors on peut déjà en, en voir les prémices euh, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que déjà, euh, en matière de pharmacologie, on avait des sulfamides, dont le chef de file est le Bactrim qu'on utilise toujours. En 1928, Lord Fleming, anobli, prix Nobel de médecine avec deux autres récipiendaires, avait de façon entre guillemets fortuite découvert euh, le, la pénicilline par ce que moi c'est une, une, une qualification que je trouve que je me suis a, appropriée, la sérendipité. Qu'est-ce que c'est que la sérendipité C'est la, la notion de découverte euh, innovation un petit peu par hasard. C'est-à-dire il travaillait sur euh, la bactériologie et il avait devant lui euh, une boîte de pétri dans laquelle il, il cultivait euh, du streptocoque. Et puis par trois semaines en, en congé, quand il revient... Il s'aperçoit qu'autour de les souches avaient été détruites et il voit effectivement une une, conforme, une conformation blanchâtre et en fait c'était du un champignon du pénicillium. et c'est un peu ce hasard qui souvent fait avancer la science ce qu'on appelle ce que les Américains et les Anglo-Saxons appellent serendipity et nous la serendip donc c'est cette qualification que je trouve aussi, qui apporte chez, dans certaines unités de recherche, ils vont effectivement travailler sur le cancer pour l'ARN messager. Et puis, le Covid, Et bien là, on, on sait qu'on a pu développer les, 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 virus, les, les vaccins à ARN parce que on avait travaillé préalablement...
0: Justement, sur... ce que tu viens de dire est très important, parce que pour, devant ce hasard, devant cette surprise, en tirer les conséquences... Il faut avoir énormément de, de connaissances, des problèmes et, et, et la qualité et de, de celui qui sait et réagir. Et pour
1: continuer sur l'histoire de la pénicilline, euh, ben Fleming a, finalement arrête ses travaux en 1932. Pourquoi Parce qu'il n'a pas la possibilité de produire de façon industrielle la pénicilline. Et ça n'est que qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un laboratoire que l'on connaît bien, Pfizer, qui arrive effectivement à produire de façon industrielle la pénicilline à des centaines de milliards d'unités et donc euh, d'où l'émergence de l'antibiothérapie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale comme on met au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale euh, au point la streptomycine, l'isoniazide et le PAS ces merveilleux euh, médicaments antibiotiques, antituberculeux qu'on utilise toujours et par la suite aussi l'arrivée dans les années 80 d'une explosion de l'antibiothérapie avec euh, les produits que l'on connaît tous euh, comme euh, on, on, les céphalosporines nous... de première, deuxième, troisième génération. On
0: l'oublie, on l oublie l'importance de l'arrivée de l'antibiothérapie. On l'oublie le... et oublie, souvent... Et... Parce que les gens étaient terrorisés. Moi, Je me souviens, mes premières consultations, quand on me parlait de quelqu'un qui avait la tuberculose ont baissé la voix tellement les gens étaient terrorisés encore fait. dans les années 70 par cette maladie. Et tout ça, ça a disparu.
1: Et il est probable que dans les années 80, ces antibiotiques ont été trop utilisés, parce qu'effectivement, tous les ans, on voyait apparaître dans nos services de réanimation de nouveaux antibiotiques et on pensait que ce serait euh, des découvertes à l'infini. Et en fait, non, absolument pas, puisque avec cette génération d'antibiotiques de réanimation... Et donc maintenant, il faut à tout prix, euh, effectivement, on a cette notion d'antibiothérapie de dernier recours, comme la colistine, dont il faut savoir préserver euh, et n'utiliser qu'en dernier recours. Ce corps, le corps est aussi exploré dans ces années, dans cette rande euh, glorieuse. Il est exploré avec euh, la mise au point de l'échographie Doppler, avec le scanner, avec l'arrivée de l'IRM, donc le corps est exploré, le diagnostic est beaucoup plus fiable, il est réalisé de façon non-invasive, le corps est opéré, il est opéré avec l'explosion de l'anesthésie-réanimation, les ventilateurs sophistiqués, on doit rappeler que les premiers ventilateurs de réanimation, sont mis au point en 1954 avec la marque Angstrom, suite à l'arrivée de la très grande épidémie de poliomyélite entre 1953 et 1958. Et donc beaucoup d'enfants de, victimes de poliomyélite sont euh, confiés aux réanimateurs et aux premiers respirateurs de, de réanimation. La, en, en matière d'anesthésie et de réanimation, la, lac de, la lame de Macintosh, c'est-à-dire le laryngoscope est, tel qu'on le connaît actuellement, est mise au point en 1945, la défibrillation en 1947. Et donc cette émergence de la réanimation aussi se concrétise par euh, la mise au point de la voie centrale, la perfusion dans le, de la voie centrale par Aubagnac, qui publie une, son, son texte magistral en 1954. Et j'ai publié une histoire de la sous-clavière parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer le fils du professeur Aubagnac, qui était lui-même professeur d'université à Marseille, et il m'a expliqué comment son papa avait euh, mis au point cette, cette euh, voie centrale. Tout simplement, durant le conflit... Euh, mondial. en 1944. En mai 1944, il était médecin auprès des troupes françaises qui combattaient au pied du mont Cassino, la célèbre bataille où les, les, les tirailleurs marocains, algériens, ont été à l'assaut du, du couvent au sommet du, du, mont, du mont Cassin. Un Américain, il reçoit un Américain qui a exposé sur une mine, et effectivement, il avait l'épaule déchiquetée, il voit la veine sous clavière, et avec une aiguille, il la perfuse. Et c'est comme ça qu'il a l'idée, après-guerre, de mettre au point, par voie percutanée, cette technique, qu qui devient symboliquement une des voies d'abord les plus... Les plus, euh, les plus connus et les plus ça, ça, utilisés. Ça, change, ça change la réanimation complètement la réanimation avant que dans les années 60 n'arrive la voix jugulaire interne une voix anglo-saxonne et moi comme bon français j'ai beaucoup utilisé plutôt la, la voix sous, sous clavière la voix française
0: donc tu nous, tu nous montres une, une explosion des, 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 des progrès en médecine et vraiment ça, la médecine change totalement mais, en plus, sur le plan social, il y a aussi une révolution. C'est-à-dire que la médecine va être à la disposition de l'ensemble de la population.
1: Alors, on voit bien sûr cette révolution dans euh, le domaine de l'hospitalisation, avec la loi, les ordonnances du 30 décembre 1958, créant les CHU, centres hospitaliers universitaires. Je faisais juste allusion avant à la réforme de la sécurité sociale
0: qui s'est étendue à partir de 1945. De 1945. Ça a été là vraiment une, le
1: CNR, une révolution. Le Conseil national de la résistance, sous un petit peu l'impulsion intellectuelle de Lord Beveridge, un anglais, qui lui avait créé le système de, de santé euh, anglais, Lord Beveridge... On crée donc la sécurité sociale, un petit peu sur l'inspiration anglo-saxonne, la sécurité sociale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et on
0: n'ose pas dire que les Allemands avaient Bismarck, avaient fait un peu pareil. Un système bien Bismarckien. Bien
1: avant nous. Et donc le, la sécurité sociale euh, trouve aussi son aboutissement dans la création, la révolution euh, hospitalière, sous l'inspiration en fait de jeunes, ce qu'on appelle des jeunes Turcs. Mendésiens qui dès les années 50 de, de jeunes chefs de clinique qui ont fait leur, euh, leur formation bien sûr universitaire euh, en France mais qui ont fait aussi une année euh, d'immersion aux états unis qui se sont inspirés du, du système américain pour inf influencer euh, et inspirer la création de ces hôpitaux et donc à partir de ces jeunes Mendésiens dont Jean Dossé, notre futur prix Nobel de médecine qui aura découvert les systèmes immunologiques HLA, qui permettra ensuite de faciliter les greffes d'organes. Donc Jean Dossé, entre autres, avec comme médecin senior Robert Debré, inspire, et donc je dois rappeler le colloque de Caen qui a été fondamental en 1956, qui était présidé par Mendès France, qui avait été président du Conseil en 1954. Et malheureusement, c'est un homme politique, finalement, qui n'a gouverné qu'une dizaine de, de mois et qui a inspiré une génération entière par sa pensée sociale très importante, qui a été repris par le gaullisme. Et donc Robert Debré, dont le fils était Premier ministre du Général de Gaulle, ben, très facilement a, a, a prononcé les ordonnances du 30 décembre. Euh, 1958, qui crée le temps plein hospitalier et puis qui fait que le médecin, lui, est soignant, il est chercheur et il est enseignant. Et il est payé par l'éducation nationale d'un côté et par euh, l'hôpital de l'autre. Et on, on vit toujours sur ce, ce système et le temps plein hospitalier apparaît. De Gaulle en a été un s'en est inquiété, il dit « comment voulez-vous qu'un médecin puisse passer toute sa journée à l'hôpital et que va devenir sa clientèle privée ?» Parce que c'était ça, avant cette révolution, le médecin, les grands médecins travaillaient euh, à l'hôpital quasi bénévolement et puis, bien sûr, allaient, euh, allaient vers leur clientèle privée. D'où le fait que lors de la quand on a prononcé ces ordonnances, on a instauré le secteur privé à l'hôpital pour permettre à ces médecins de continuer en quelque sorte d'avoir... Euh... un petit
0: peu pour limiter la concurrence du secteur privé Probablement et des cliniques. Aussi. Mais enfin, quelque part, cette, cette, cette loi a permis que l'excellence ait lieu dans l'hôpital et que l'enseignement se fasse aussi bien à l'hôpital qu'à la faculté.
1: Tout à fait. Donc, les, les, le grand centre de... De recherche, les, les centres de recherche en médecine étaient regroupés au sein de l'INH, qui est l'Institut national de l'hygiène. Et sous l'impulsion des nouveaux de médecins, de cette génération de médecins, on crée euh, l'INSERM en 1964. 64 l'INSERM. Qui permet donc euh, la recherche en médecine. Euh... Et, et,
0: et qui est un outil remarquable qui reste encore euh, d'actualité. Donc, cette explosion a lieu durant ces trente glorieuses. Tu viens de nous expliquer les, les, les causes et les conséquences. Et Est-ce que cette croissance continue ou est-ce qu'elle se limite
1: Est-ce qu'elle a ses propres... Euh, alors on pensait que, effectivement, cette croissance dans euh, la médecine, la qualité, euh, serait continue. Jusqu'à ce qu'arrive, effectivement, la période des grandes crises sanitaires, l'arrivée du sida au début des années 80, et puis la malgouvernance qui s'ensuit avec euh, la crise du sang contaminé, la crise de la vache folle, c'est une crise, une épisodie induite par les comportements de l'homme avec la maladie de Crossfell-Jacob. Puis à partir du début des années 2000, on voit arriver d'autres maladies comme le SRAS qui n'est pas très loin du Covid actuel, mais entre-temps on a des maladies, des fièvres hémorragiques comme Ebola, comme la maladie de Walburg. Okay. Et donc, oui. les crises sanitaires induisent une société qui va commencer à douter. Et à partir de la fin des années 80, on peut dire qu'on est rentré dans la société du doute scientifique. Le doute scientifique qui reste effectivement d'actualité par rapport aux doutes scientifiques ou doutes de la population vis-à-vis -vis des entendu. scientifiques Bien c'est le doute des sociétés envers la science. Et quelque part, ces sociétés avaient cru, comme les médecins aussi,
0: que tout ce qui était maladie infectieuse, ces problèmes étaient réglés, pour dire quand même que ce qu'avait été l'arrivée de l'antibiothérapie. Et, et, et ça a été une surprise de voir qu'il y avait des maladies qui échappaient à nos, à nos compétences. Et puis aussi, quand même, la médecine était toute puissante, Tellement puissante qu'elle pensait reculer la mort et qu'on avait l'acharnement thérapeutique. Ça aussi, c'était a été une des limites
1: de, de, de l'activité médicale. C'est une limite et au début des années 2000, effectivement, émerge la notion de bioéthique avec toutes les lois, la loi Leonetti, euh, toutes ces, ces, ces lois qui, effectivement, euh, vont aller vers cette. vont limiter cette utilisation abusive. De la technique. Alors, euh, les mentalités aussi ont évolué depuis les, <coughs> le début des 30 Glorieuses avec euh, le, la contraception, une conquête aussi des femmes, l'IVG en... 19... votée par Simone Veil en 1975, et donc. Sur le plan de l'éthique et de la bioéthique aussi, on voit une, une, une évolution lente, peut-être parfois, on peut considérer qu'elle est lente, mais néanmoins, elle reste inéluctable et donc on reste dans le progrès. C'est effectivement, nous médecins, on est en, en situation d'attendre de la société que les mentalités et que la législation aussi évoluent et nous sommes derrière la législation, on l'a vu pour l'IVG, qu'on a pratiqué hein, tous euh, au sein de nos hôpitaux, euh, très respectueux bien sûr de la loi et du corps des femmes qui leur appartient.
0: Donc on, on voit qu'il y a des évolutions, ont suivi la technologie, des évolutions sociales, de mentalité... La place du, du patient dans la, dans la décision qui le concerne. Il n'est plus que le sujet, mais il est l'acteur aussi, je pense, au, au, à l'éducation thérapeutique. Il est l'acteur de la prise en charge de sa maladie, en particulier avec l'émergence de maladies chroniques qu'on n'avait pas autrefois, parce que les gens en mouraient. Et dans tout, ce, dans tout ce contexte, on arrive à une crise.
1: Pourquoi alors, en simple, particulier dans les hôpitaux. Alors tout simplement, à mon sens, euh, dans cette euh, révolution des années euh, 30 glorieuses, on a aussi mis en place des innovations organisationnelles extraordinaires. Dans, les mêmes, pratiquement les mêmes, dans la même décade, on crée le SAMU, on invente le SAMU avec le début de la télémécine, on invente euh, Médecins sans frontières on invente Europe Assistance, on invente l'HAD 1970, hospitalisation à domicile, on met en place les services d'urgence, on continue par les euh, salles de réveil, qui n'existaient pas, on continue par la chirurgie ambulatoire, par exemple l'hospitalisation de jour, fin des années 80, début des années 90. Et en fait, depuis 20 ans, euh, les euh, innovations organisationnelles, on a l'impression, ont été non seulement freinées, mais on, on a installé plutôt des dysfonctionnements organisationnels, petit à petit, qui se sont instillés dans euh, la, la gouvernance des hôpitaux et, on peut dire aussi, de, 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 de la santé. C'est peut-être une critique, une des critiques que je formaliserai. Alors que, dans le même temps, on a une et on voit l'apparition de l'explosion des sciences avec euh, en astronomie Hubble puis euh, James Webb on, est, on arrive maintenant aux confins de la naissance de l'univers euh, le séquençage du génome humain avec bien en bien 2012 bien. nos deux prix Nobel de chimie dont une française Emmanuelle Charpentier qui invente le ciseau génétique qui ouvre la voie à la thérapie génique. Elle a été couronnée du prix Nobel en 2020, alors qu'elle a publié son invention, son, sa découverte majeure avec sa collègue américaine en 2012. Huit ans seulement d'écart entre le, son statut de Nobel et la découverte, c'est dire si le couteau génétique et le ciseau génétique est extraordinaire.
0: C'est une découverte majeure dont on n'a pas tout à fait conscience des, des immenses possibilités qui vont, qui vont y arriver derrière.
1: Moi, je pense que c'est une révolution aussi importante que la découverte en 1953 de Watson et Crick de l'ADN euh, avec la double hélice et puis les nucléotides. Il me semble que c'est aussi important. Effectivement, on va, en voir, euh, on va voir cette thérapie génique, bien sûr, euh, exploser dans les années à venir.
0: Alors, pourquoi ce malaise, à la mesure où les progrès continuent, l'espérance de vie s'améliore, même l'espérance de vie en bonne santé s'améliore Est-ce que ce n'est pas le malaise de la société qui finalement est, se propage dans, dans le système de santé
1: ben C'est-à-dire qu'on est effectivement tous attachés au, au bien-être et il y a des professionnels du bien-être mais probablement que ces professionnels de, du bien-être se superposent aux professionnels de la médecine. Voilà, donc il y a un petit peu aussi cette ambivalence entre bien-être et euh, qui s'adresse finalement à la normalité, comme disait euh, Georges ganguillem le normal et le pathologique. Et donc euh, on est aussi dans, le, dans, dans cette, ce quiproquo, Ensuite, il est probable que euh, ces 30 Glorieuses ont mis l'accent sur la thérapeutique et on a beaucoup négligé la prévention, c'est évident. Et donc maintenant, il faut qu'on fasse des efforts énormes de prévention. Et c'est peut-être là où euh, les, les professionnels du bien-être peuvent nous aider. Parce que c'est vraiment leur champ d'action, euh, la prévention, de pouvoir garder sa santé le plus longtemps possible en équilibre, en harmonie avec la nature.
0: Alors nous arrivons au, au terme de, de cette histoire des hôpitaux et de la médecine et, et, et de l'humanité parce que ça se, ça se conjugue en même temps. Quand on regarde le, le, le parcours qui a été fait depuis, depuis Hippocrate, c'est est ahurissant. On n'a pas, pas conscience de la chance que l'on a.
1: Et oui, c'est. Je rappelle que, au temps de Louis euh, XIV, l'espérance de vie s'était euh, dépassée pas les 40 ans. Que, effectivement, euh, l'espérance de vie actuellement, euh, dont en bonne santé, était largement euh, euh, élargie. Que des seniors peuvent faire de la randonnée, que peuvent euh, pratiquer le vélo. Euh, et escalader quelques cols, avec un petit peu de vélo électrique, parfois. Mais donc voilà, c'est-à-dire que c'est le recul aussi de la mortalité infantile, de la mortalité euh, euh, puerpérale, et donc euh, je crois qu'on a une chance inouïe on, dont on ne réalise pas qu'elle est due effectivement à beaucoup d'abnégation aussi de la part... Euh, d'un petit groupe de chercheurs, de médecins, de professionnels de santé. Mais je suis très optimiste, parce que je pense qu'une nouvelle génération arrive qui va se projeter vers peut-être plus de prévention, plus d'écoute de la nature, et continuer ce long cheminement de la pensée médicale pour ce qui nous concerne vers une quatrième révolution médicale qui Ça sera la, la révolution de la médecine moléculaire et numérique telle que je pense l'avoir définie.
0: Eh bien, je crois qu'on peut terminer sur cette euh, sur ces propos optimistes et, et te remercier infiniment pour nous avoir raconté cette belle histoire de la médecine et des hôpitaux merci, merci
1: encore Frédéric, Georges et je vous remercie infiniment d'avoir été aussi les acteurs de, de cette série de podcasts